0: Hitsuki, uma terra de monstros e yokais, de ninjas e samurais, de honra e heroísmo, uma terra de guildas onde aventureiros conseguem trabalhos para sobreviver e ajudar o povo. Dentre as inúmeras guildas de Hitsuki, se destaca a Dragon's Claw, lar de aventureiros que mudarão a história do continente.
1: Meu nome é Gohan, eu sou um humano, samurai, devoto do deus dragão.
2: Eu sou o Zoya, eu sou meio humana, eu sou uma sei. uma... Eu sou o Higeki, um
3: Ryuji da classe Shugenja.
0: Samurai do dragão capítulo 2, Terra de
1: Gigantes,
0: Vocês estão aí diante do quadro de trabalhos, então. Eles acabaram de pegar esse papel com a descrição do trabalho que envolvia libertar a vila dos gigantes, então vocês veem uma figura se aproximando de vocês, uma figura peluda, tem uma aparência humanoide, mas é todo coberto por pelos, possui um rabo e uma cabeça de macaco. Você é praticamente descreveu um macaco, né? Porque um macaco
1: é um humanoide, tem cabeça de macaco, é peludo, é um macaco.
0: Mas mais humanoide do que macacos homens são. Ah, ele anda totalmente ereto, né? Ok. Sim, e tem o tamanho humano.
1: Caralho, do tamanho de um ser humano? Sim, cara. Caralho, que medo. É um homem macaco.
0: Ele só não está correndo atrás de você. Qual o tamanho do pé dele? Não é grande, caramba. Ah, ok. Ele traja uma proteção de couro e carrega um bastão nas costas. E. Pode se apresentar, João. Com isso eu chego, eu tô na minha
4: mão. Eu tô segurando o mote, aquele doce japonês de arroz. E aí eu me aproximo e digo, Estava interessado nesse trabalho. Gostaria de me juntar a vocês, rapaziada. Eu sou Sabiku Hibisco.
1: Aí eu olho pro, pro, pro cara que não tá presente ainda, que é o Ângelo, e falo, ah, nem queria pegar esse serviço mesmo, mas se é o que vocês querem, acho que a ajuda do Sabiku poderia ser bem-vinda.
0: Vocês passam o resto do dia, então, descansando e se preparando para a viagem, para ir cumprir esse trabalho. Na manhã seguinte, vocês todos se reúnem nos portões de Hanamura, então. A exceção de Zoya, que deixou uma, um aviso falando que não poderia participar desse trabalho por questões pessoais, então ela deixou por conta de vocês.
1: Justificou? Qual é a questão pessoal?
0: Aí vocês perguntam pra ela quando encont encontrarem ela. Meu caro
3: samurai, tem coisa que a gente não pergunta. É questão de honra. A pessoa fala, não posso. Tudo bem, confia. Não precisa ficar pedindo justificativa, que você vai ouvir coisa que você nunca ouviu.
0: Perfeito. É um bom ponto. Vocês então partem em sua viagem para a vila que foi tomada pelos gigantes. Vocês seguem por dias viajando pelas terras de Itsuk, e depois de uma semana vocês se aproximam da vila de Sapporo que foi tomada pelos gigantes. Mas vocês sabem que não é nela que seu contratante o espera, já que afinal pelas informações que vocês receberam, todos os habitantes dela que estão lá dentro encontram-se escravizados pelos gigantes. Vocês seguem por um outro caminho, fora da estrada, se embranhando por entre a mata, até que vocês saem dela no meio da tarde e avistam uma pequena plantação. Vocês veem várias pessoas trabalhando nela, mas vocês contam algumas dezenas de pessoas. Não, tipo, é um número bem pequeno para considerar que formaria uma vila ou algo assim. E vocês avistam no meio dessas plantações várias, como se fossem cabanas, pequenas casas erguidas de madeira e uma casa assim maior no meio delas, que vocês sabem que é onde o contratante se encontra. Tá, ah, eu quero escutar tudo do contratante. embora. Vocês vão atravessando a plantação então, vocês veem as, as pessoas lá, homens e mulheres, trabalhando, usando aqueles chapéus de palha. Alguns deles param o trabalho observando vocês Eles fazem alguns comentários para quem está próximo E assim vocês se aproximam dessa grande casa Logo que vocês se aproximam, dois homens que estavam sentados ali em frente se levantam Segurando foices como se fossem armas Eles também usam chapéus de palha Eles se aproximam com as foices apontadas Quem vem lá? Se identifiquem!
4: Hum... Eu chego todo posudo não toma a frente, mas eu já chego todo posudo, com o braço cruzado, encarando os dois guardas, cheio de marra.
3: Eu tomo a frente Eu vou falar, calma, não há necessidade de violência. Somos enviados da guilda, viemos aqui para fazer um trabalho, para ajudar vocês.
0: Vocês veem eles relaxando a postura, recolhendo as forças. Ah, ainda bem que vocês vieram. Pode entrar, nosso chefe os aguarda. Aí você vê que um deles... Vai meio que sinalizando para que vocês o sigam para dentro da casa.
1: Na hora que ele falou, viemos aqui para te ajudar, eu só falo baixinho. Ou tentar, né?
0: Eu dou uma risadinha, porque eu senti que
4: esse, esse samurai é pra espica, tá ligado? É um samurai, né? não é qualquer samurai não, tá ligado? É um samurai meio, meio desvirtuado. Já senti nele porque eu sou um cara desvirtuado, tá ligado? E olha que eu não falei nada. Eu já senti coisa boa nele que ele é dos meus, entendeu?
0: Mas eu sigo quietinho.
1: E aí a gente entra, eu tô na verdade interessado.
0: Vocês adentram a casa então, vem que ela é bem rústica assim, tipo... Toda feita de madeira E não é algo tão trabalhado Mas ela cumpre a sua função Se mantém em pé Você vê algumas pessoas andando De um lado para o outro da casa O guarda, ele guia vocês Até, até uma sala Onde vocês vem Um velho sentado frente a uma mesa, mas aquele banquinho Que é quase que colado no chão O cara que levou vocês, ele fala para ele Yasumoto-san Aqui estão os enviados da guilda Que aceitaram o nosso trabalho O velho, ele se levanta Fazendo uma reverência a vocês Obrigado, nós agradecemos muito por terem vindo Por favor, sentem-se Terawaki, traga uma garrafa de saquê Para servir a eles
1: Quão velho que ele é?
0: Você vê que ele tem a pele bem Enrugada Os cabelos dele são cinzas E cumbridos, Mas ele, tipo, ele realmente Transparece, bastante idade mas ele é forte, parece ser...
1: Japonês de anime, ok.
0: Velhote de anime japonês.
1: Falta falar que tem um casco de tartaruga ali no... no, 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 no.
4: Tudo
0: bem, tudo bem. Ele tá mais pra Tio Iron depois de ter malhado na prisão. Oh, oh, oh. Ah, ele é parrudinho, então. Ele se senta novamente, fazendo sinal pra que vocês se sentem também. Pouco depois, o que ele guarda, ele retorna, servindo um copo de saque a cada um bebendo
1: amarradão saque eu também é muito bom esse aqui
0: enquanto vocês tomam o velho chefe ele fala para vocês eu sou Yasumoto o chefe da vila o que vocês veem aqui são aqueles que conseguiram escapar das centenas de habitantes que havia em nossa vila somente nós conseguimos fugir quando os gigantes a invadiram Nesse momento, a nossa vila está completamente tomada por eles. Há centenas de homens e mulheres, crianças, trabalhando como escravos para eles. E o trabalho para o qual estamos pagando a vocês... É libertar a nossa vila. Mas
1: aí, primeiro, qual é o tamanho dessa vila? No, né? Isso faz parte do briefing. Eu não sei. Você falou centenas de habitantes. Centenas de habitantes ah, a vila é uma vila bem pequena.
0: Exatamente, é uma vila bem pequena. Porra,
1: e qual é o interesse de... Então, nessa hora que eu penso nisso, eu olho pra ele e pergunto. Tipo, qual é o interesse que você acha que gigantes iam ter numa vila tão pequena quanto a de vocês? Vocês têm alguma coisa de especial aqui nesse lugar?
0: Nós somos só uma vila comum, pequena. Nunca destacamos em nada... Eu não acho que o interesse dos gigantes fosse algo que nós possuíamos em si. O que nós sabemos é que esses gigantes vieram das montanhas do norte. Eles são somente uma das tribos que existem por lá. Nós já enviamos alguns batedores para observar a vila de longe, tentar descobrir o que pudéssemos. E bem, o que podemos dizer é que não é um grupo tão grande de gigantes, a maior parte deles não chegavam aos 4 metros de altura. Há alguns poucos que ultrapassam esse tamanho, incluindo seus líderes. Talvez eles não sejam a mais forte das tribos gigantes que existem lá.
1: Falando que eles não passam de 4 metros, qual é o tamanho normal dos gigantes? Pra ter uma noção, que eu não faço ideia. Aqui eu tô perguntando em off mesmo.
0: Pode variar de 3 a 6 metros de altura. Não, então ah, tá na média. Não, ah, pô. Talvez eles não sejam a mais forte das tribos de gigantes e a nossa vila foi o que eles conseguiram tomar. Eles parecem ter só se estabelecido lá. Não sabemos se tem a intenção de deixar ou o que mais eles querem. Mas nós não podemos deixar que nossos companheiros, que o nosso povo seja mantido como escravo por eles. E nós queremos a nossa casa de volta. A ah, Pensando em Off agora, do Lord desse Mundo.
1: É normal o gigante sair invadindo lugares independente do tamanho? Tipo, ah, eles são esse povo que invadem por invadir. Porque assim, ninguém invade por invadir. Você invade porque você quer mais recurso... Beleza, você aqui é mão de obra, mas eles estão usando como escravo para quê? É normal isso? Como é que funciona? Para entender se é alguma coisa suspeita ou se é só uma tribo bárbara invadindo o outro, entendeu?
3: Agora esse samurai tá falando a minha linguagem. Ouvi isso tudo com calma, né? Eu pergunto para ancião, antes deles invadirem, houve algum tipo de, de contato? Houve alguma conversa, algo do tipo? Ou eles só vieram de, de longe... E atacaram vocês. Era uma ameaça conhecida já ou eles surgiram da noite para o dia e fizeram o que fizeram?
0: Eles surgiram literalmente da noite para o dia Eles nos atacaram durante uma noite Nos pegaram completamente de surpresa Nós lutamos o quanto pudemos Mas nossas defesas foram destruídas Pelas pedras que eles arremessaram Depois, quando eles invadiram a cidade Tivemos pouca forma de reagir Quando nos demos conta Já estávamos completamente rendidos E poucos de nós conseguiram fugir de lá São quantos
1: gigantes, mais ou menos?
0: Podemos constatar que há poucas dezenas deles espalhados pela cidade.
3: Dezenas.
1: Vocês são fracote, Mas eu falei isso muito baixinho, né, pra ele escutar não.
0: Eu dou uma risada forte. O cara, o velho acabou de contar isso e você começou a rir. Você vê o velho olhando de forma meio desconfiada, um pouco com raiva para você que está rindo. Você acha essa história engraçada?
4: Eu acho que você deveria perguntar para o nosso amigo
3: samurai.
0: Mestre, eu vou cometer culpa.
1: <risos> e você nem é samurai.
3: Eu sou, cara, mas não dá.
1: Bom, eu só olho para ele e falo, olha, sinceramente, diante da situação atual, pouco importa se é engraçado ou não. O que importa é que nós vamos arriscar a nossa vida para salvar a população da sociedade, certo? Vai ser engraçado se um de nós morrer? Talvez, mas a gente vai estar tá lá arriscando a nossa vida por vocês. Então... Podemos colocar a culpa no saque que você acabou de nos dar, que estava ótimo, em deixar isso para lá. A pergunta que eu tenho é... Nossa estratégia de combate vai depender bastante se são apenas um bando de bárbaros dominando um vilarejo, o que no caso facilita bastante as coisas para nós. Agora, se for uma invasão planejada, se eles tiverem algum propósito, talvez as coisas fiquem um pouco complicadas daqui em diante.
0: Bem... Essa é uma informação que nós não temos como ter certeza. O que sabemos é que nós estivemos observando a vila desde então e sabemos que eles se mantiveram lá aparentemente só como se fossem donos da cidade e não demonstraram interesse em nada, nem fizeram nada de estranho assim. Não chegou ninguém de fora na vila, nem nenhum deles deixou a vila. E só estão vivendo lá como se tivessem feito da vila a nova casa deles.
3: O que você acha, Rigueque? Eu acho que qualquer informação que pudéssemos obter do, do ancião já foi obtida e agora temos que nós fazer o serviço, serviço de recolher informações por nós mesmos. Afinal, ninguém como a gente para descobrir exatamente o que a gente precisa saber para nossas estratégias. Eu agradeço pelo, pela cortesia do, do ancião. Termino de tomar o meu saque e levanto, esperando que o resto do grupo me siga. Antes que alguém cometa outra gafe.
1: Vamos combinar que eu me saí muito bem dessa gafe, hein?
4: Antes de a gente sair, eu, eu pego o saque assim e encho mais um pouco no copo do samurai com um sorrisinho. Eu já tô O samurai tá ganhando meu respeito, tô gostando dele.
1: Eu pego a amarradão, só dou aquele trago gostoso. Que trago,
4: cara. Calma aí, cara É, <risos> caralho Vai fumar isso aqui. Aquela golada. Já puxo um, mais um bolinho de arroz, um moitezinho e vou comendo
3: O quão distante é o lugar que a gente tá dessa vila?
0: Há uns 20 minutos de caminhada
3: Olhando em volta, saindo de lá da, da casa de onde a gente tava Existe algum ponto no entorno que a gente possa subir, que seja mais elevado Que nos dê visão dessa, dessa vila?
0: Nesse lugar aí não só que você lembra de quando vocês estavam na estrada Se aproximando da vila Havia sim uma área com algumas colinas mais elevadas Você acha que seguirem por lá Você consegue ter uma visão do alto da vila?
3: Eu vou apontar né, para essa área E eu vou virar para o grupo né, e falar Olha, eu acho que a nossa melhor aposta É subir pela, por aquela aquelas colinas E tentar dar uma olhada melhor para ver qual é o melhor ponto para entrarmos? E se existem reféns? Como melhor lidar com a situação? É. Todos de acordo?
1: Uhum. Sim. Apesar de eu continuar interessado em, na verdade, descobrir mais sobre esses gigantes.
3: Eu tô mais interessado em... É o A gente tenta dar a volta na cidade, é, na vila, e pegar uma visão de cima.
0: Vocês caminham, então pela mata, saindo de novo na estrada, vocês seguem outro caminho, subindo por umas colinas e minutos depois vocês estão em ponto elevado o qual conseguem avistar quase que toda a vila, vocês veem que ela é toda murada um muro feito por, por parece ser torre de madeira você consegue distinguir três portões nesse né, muro, quer dizer, um ao sul que é onde daria a estrada que vocês estavam seguindo e mais dois portões no leste e no oeste. A vila não é realmente ela é uma vila bem pequena que vocês conseguem ver do alto né, as todas as casas que compõem essa vila, uma casa maior mais ao norte, na verdade uma construção maior que vocês conseguem identificar como se Fosse o prédio do chefe da vila O prédio da administração E vocês veem vultos Andando pelas ruas da vila
3: vultos, vultos Grandes
0: grandes e pequenos Você vê grandes Por vários pontos da vila Só que você consegue também distinguir silhuetas menores Realizando como se Realizando tarefas, trabalhos Lá pela vila
1: Como é que tá a cara dos sujeitos?
0: Vocês têm algum instrumento, alguma coisa que permita ver a distância? Não, não tem, não. Não, eu não tenho.
3: Tá, a gente não consegue enxergar detalhe, mas quando a gente observa daqui de cima o layout normal da cidade, o que, que a gente enxerga? A gente consegue enxergar algum ponto onde se concentram os reféns? A gente consegue ter algum alguma perspectiva melhor do que só descer lá e, e bater no portão da frente?
0: Assim, dos cidadões escravizados em si, parece ter Poucos em pontos específicos da cidade, né? Não, não parece que. Todos eles estejam à vista. Já os gigantes, há muitos andando pela cidade, espalhados por ela.
3: Como é que se entra na vila?
1: Bordar os gigantes é fora de cogitação, né?
3: Então, meu próximo ponto, mas primeiro eu queria saber como é que é o layout da vila para saber se a gente entrar por um lado e der tudo certo, se eles têm como fugir pelo outro, ou se tem uma entrada maior e uma entrada menor, esse tipo de coisa.
0: É, porque você tem três portões na vila, então haveria duas é. rotas de fuga. Só que os portões. E eles são grandes e dependem de alguém mexendo nas coisas lá no topo Pra fazer as portas abrirem Cara, o que a gente sabe sobre os gigantes? A gente sabe se eles são agressivos, se eles são realmente uma civilização
3: Eles invadiram uma cidade e escravizaram o povo da cidade Eles parecem um pouco de...
4: Não, mas aí, porra, até aí a gente tá no império Num tempo que tudo é meio agressivão, tá ligado? Mas eles têm uma sociedade deles são mais tribais, os gigantes. Mas são um sul selvagem, tem tipo, família, essas coisas assim.
0: Cara, se você quiser fazer um teste de conhecimento. Quero, quero. Pode rolar o teste aí então. Sabe, Cui? Hum. Você sabe que o, os gigantes eles são um povo meio bárbaro, assim, no jeito de ser. Eles são bem tribais. E eles podem, às vezes, ser meio selvagens Mas eles possuem, tipo, família entre eles e companheirismo Só que eles têm uma questão também de respeitarem muito a força Então eles sempre vão atrás do mais forte E, tipo, jamais recuariam de uma luta Mesmo que pudesse significar a morte deles E, a princípio, eles consideram qualquer ser que seja menor eles como insignificante A menos que eles se mostrem mais fortes De alguma forma E tipo, pra eles invadir uma vila Talvez não fosse nem uma questão de Serem maus, mas pra eles Eles só estão enxergando a galera da vila Como sendo inferior a eles E que eles podem fazer o que quiser com eles Tá, beleza Galera, eu
4: tenho um serviço de isca Pra vocês invadirem e... Pô.
3: Eu sei que eu não vou brigar com o cara no X1 Porque a violência não é muito na minha praia Porém, quem entre vocês dois seria melhor num combate um contra um pra ser o nosso campeão?
4: Então, não sei, mas vai ser eu. Eu quero sair na porrada com o gigante, cara. Que
3: tal a gente chamar os três melhores dele contra os nossos três melhores?
4: Justo, desde que eu pegue o líder, tudo bem. Não, você
3: pode pegar quem você quiser, aí aí é por sua conta. Beleza. Podemos então ir nessa? Vamos. Uma outra dúvida. Eu tenho um pouco disso. Eu não sei como é, como é com vocês, mas... Algum de vocês tem o dom das palavras? Não... Porque eu, eu acho que a gente tem alguns caminhos para lidar com esse, com, com esse povo. Primeiro a gente tem que ter uma mão firme. Depois a gente tem que conseguir dialogar bem.
1: Eu tenho diplomacia mais sete.
3: Ah, eu tenho um pouquinho mais, deixa que eu falo então
1: caraca, o sacerdote que tudo é honra tem mais diplomacia? na hora que o cara falar que quer enfiar a espada no teu cu, você vai manter a diplomacia?
3: eu vou dar uns três motivos pra ele de porque isso não é uma boa ideia
1: entendi, justo
3: então é isso né, vamos, vamos partir pra lá a gente... Ó, como é que eu tô pensando que isso vai acontecer? A gente vai se aproximar da vila, eles vão mandar um, uma tropa para tentar lidar com a gente. A gente tem que convencer essa tropa de que eles têm que respeitar a gente e que eles têm que levar a gente pro líder deles. Seja dando uma surra nessa tropa, seja trocando uma ideia na boa. A princípio, cuidado, se a gente se cansar com essa tropa, depois para lidar com o líder vai ser mais chatinho. Podemos partir? Ou alguém tem algum ritual aí que basta a gente fazer tá. Eu
4: pego o um mote. Mais um motezinho e
1: vou comigo. Não tô de boa, já que é outro que vai porrar o líder. Eu só quero assistir de camarote comendo mote. Não, não,
3: não. não. Ah, a nossa ideia é três
1: contra três, pô. É. Não, aí. Essa parte aí eu acho que eu tava corvido com cera, porque eu não escutei essa parte.
4: É. Eu dou mais umas gagalhadas e dou uma porradona nas costas dele, Ringo. Como ele faz piada esse samurai, hein, sacerdote?
3: Pois
1: é, né? Eu dou uma coçadinha no ouvido assim, do tipo, caraca, como é que eu achei que era você aí, que empurrar ah, o homem macaco, pá, desafio. Ai, caramba. Tudo bem, tudo bem.
0: Vamos? Vambora. Vamos vocês vão até a entrada da frente mesmo, meio que bater na porta deles?
3: É o que a gente vai fazer.
0: Tá bem. Vocês deixam a colina então, caminham por mais alguns minutos, voltando para a estrada, e vocês andam até estarem diante do grande portão das muralhas de madeiras feitas de toras que cercam a vila.
3: Existe algum tipo de guarda? A gente consegue chamar a atenção de alguém?
0: A princípio, não. Vocês veem uma vigia lá em cima, mas ela tá vazia
3: Existe um portão ou é só um caminho que leva pra dentro?
0: É um portão que tá fechado Eu posso posso gritar, mano Então, ah, uh, É possível É isso que eu vou fazer uh, uh, uh. Sabe que o começa a gritar então? Pouco depois vocês começam a escutar um ranger. Vocês veem ah, os portões sendo arrastados, vocês veem que tipo, ele vai sendo arrastado. Vocês veem mãos grandes surgindo pelas fendas e indo puxando os portões. E, você, e dá para imaginar que Teoricamente era para haver algum mecanismo ali Que fosse acionado por, Analogicamente fazer o portão se abrir Mas são pessoas enormes Que estão puxando o portão na mão <risos> Pô, eu tô com um sorriso cravado no meu rosto Pouco depois O meu portão é completamente aberto Então vocês veem duas figuras Caminhando pelo portão Em direção a você Parecem duas pessoas Dois seres humanos só que bem fortes e bem feios É, parece que muita gente que eu conheço Só que vocês veem que eles chegam Eles na verdade parecem passar dos 5 metros de altura Nessa olha só penso velho safado
1: Caralho, falou que eles não passavam de 4 metros Já chegam
0: 2 de 5 Ele falou que a maioria, a maioria Tá tudo bem, tá tudo bem Um deles fala Que barulheira é essa aí? Saudações
3: temos assuntos a tratar com seu líder, poderiam nos levar até ele?
0: O que três ratinhos podem querer com o um grande Yafu?
3: Bom, vocês têm duas opções nesse exato momento.
1: Enquanto eles estão discutindo, eu só vou no ouvido do bisco e falo Porra, se a gente é ratinho, tu é um porquinho da
3: Índia, né?
4: Agora eu não rio, não. Agora eu fico quieto. Eu nem olho pra ele, porque eu tô ultra concentrado pra batalha.
3: Eu viro pros dois gigantes também. O sabe Kui tá com a cara de mal dele, eu tô com a minha também. Eu falo pra eles, vocês têm duas opções agora. Vocês podem nos levar até o líder de vocês, para que possamos conversar com ele, como adultos, como guerreiros. Ou vocês podem testar esses ratinhos. E logo vocês vão se arrepender profundamente A escolha é de vocês,
0: qual vai ser? Cheguei que faça então um teste de intimidação eu posso tentar combar com ele com a minha cara de mal? Tá, se vai combar com a sua cara, então o Gohan também vai ter que fazer um teste, então, pra... que se eles estão vendo a sua cara, eles também estão vendo a do Gohan, então ele vai estar tá analisando a intimidação dos três em conjunto.
3: Eu posso, eu, fazer uma diplomacia pra tentar convencê-los, enquanto meus amigos ajudam com a intimidação?
0: É porque as suas palavras foram muito mais de intimidação, do tipo, senão você vai se ver com esses ratinhos tipo, sei lá o que, você pode... Falou uma coisa muito mais intimidante do que diplomática. diplomática.
3: Tá, eu vejo que talvez as minhas palavras tenham saído um pouco ríspidas demais, eu falo. Pensem comigo nas consequências que isso pode ter. Se vocês nos atacarem, talvez vocês ganhem e, e vida que segue vai ser só trabalho demais para vocês. Mas se vocês nos atacarem e perderem, vocês não vão voltar a ter prestígio no plano de vocês. O outro caminho é nos levar até o chefe E você pode ter certeza Que a gente vai se resolver com ele Sem que isso caia sobre vocês
0: Tudo bem, você Peguei que pode fazer um teste de diplomacia Então, e no caso Gohan e Sabi Kui façam um teste De intimidação à parte Os gigantes, você vê Ele se entreolhando Esse ratinho fala palavras complicadas <risos> Você vê o outro gigante falou e dizendo, Talvez seja mesmo melhor levarmos para o chefe Não há nenhum valor em abater ratos Mas talvez suas palavras divirtam eles lá Antes de transformá-los em nosso jantar Aí o outro gigante fala Venham então ratinhos Vamos levá-los até nossos chefes e eles fazem sinal Esperando que vocês adentrem a vila
3: Eu acredito nas palavras dele Ou eu acho que ele tá Querendo puxar a gente pra uma emboscada
0: Assim, você sabe que gigantes Eles não costumam Fazer emboscadas
3: Poucas ideias mesmo, né?
0: Exatamente, assim, se eles querem Matar alguém, eles só vão partir pra cima Eles não, eles não pensariam. o nem na necessidade de ter que enganar alguém ou algo assim ok, então vamos lá vocês são guiados pelos dois grandes gigantes pela vila no meio do caminho vocês veem que a maior parte dos gigantes que andam por lá realmente mal chegam aos 4 metros de altura parece que eles deixaram dois dos main grandes para guardarem os portões vocês veem também algumas pessoas lá Homens, mulheres, até crianças Trabalhando, tipo, carregando coisas Ou trabalhando em outras coisas pela vila Você vê o estado de exaustão Eles transparecem estar E vocês vão andando pelas vilas Vocês veem gigantes por ali Alguns deles metidos em brigas Outros jogando alguma coisa lá e Outros olham para vocês com curiosidade Então vocês se aproximam da casa do chefe Daquela... Construção. Vocês percebem que os portões dessa casa foram arrancadas. E parte da parede em cima destruída. Provavelmente para facilitar a passagem dos gigantes. E assim vocês são levados para dentro dessa casa. Vocês se veem adentrando então uma sala grande. Bem que ela é meio, é meio reta à frente. Só que para a direita e para a esquerda tem algumas paredes que levam a, a algumas escadas. E vocês vêm nessa sala quatro gigantes também com a altura chegando quase passando dos cinco metros ao redor dela, então com os dois gigantes que vieram com vocês tem seis no total aí e mais à frente no outro canto da sala sentados no chão em frente a uma mesa cheia de carnes e de bebidas há dois gigantes que passam dos seis metros um gigante macho bem forte e bem gordo também e bem feio você vê ele se enchendo de bebida e rindo E ao lado dele há uma gigante fêmea Também tão forte quanto o outro Por que
1: não giganta?
0: Se quiser chamar de gigante, à vontade Eu não sabia se seria certo ou não esse...
3: Uma, uma gigante... gigante não é masculino?
0: É, por isso, uma gigante fêmea para distinguir do gigante macho Assim que vocês entram É essa gigante fêmea que fala hey, por que estão trazendo ratos aqui pra dentro? Levem para o abatedouro ou coloquem-os para trabalhar.
1: A petulância do cavalo.
0: Aí um dos gigantes fala, Grandes chefes, Yafu, afi esses ratos apareceram em nossos portões. Suas palavras são complicadas, mas engraçadas, nós achávamos que poderiam nos trazer alguma diversão antes de se tornarem o jantar da noite. Hum, e aí? O
4: que ele vai falar?
0: O Iafu ele coloca o, a grande caneca dele de bebida batendo com força na mesa, você vê ele limpando a boca com as costas da mão e falando. É mesmo? Cheguem mais perto, os patinhos. Falem então, falem as coisas engraçadas que vocês disseram Eu falei nada então, eu não
1: vou falar nada Porque quem, quem arrumou essa confusão aí toda foram vocês dois
3: Eu vou dar alguns passos para frente E eu vou manter uma coisa assim imponente Um pouco de desafio Eu vou falar Existem por aí aqueles que acreditam Que nós três somos capazes de vencer Os seus três melhores guerreiros Estamos aqui para apenas por um fim Nesses rumores E descobrir se é verdade mesmo E os três melhores guerreiros entre vocês São piores que ratos
1: Só um.
0: Faz aí um teste de diplomacia Bom, você teve um bom resultado Assim que você fala isso Você vê o gigante Ele jogando a, o caneco dele com força Pro lado, ele se quebra pra outra parede Pois bem, ratinhos, vamos ver do que vocês são capazes. Você vê ele pegando da mesa e virando tudo pra frente, voando toda a carne bebida pelo chão. Então ele se levanta, a gigante que tava no lado dele se levanta também, soltando um suspiro, e ela fala: Rafu, junte-se a nós então, já que esses ratos querem nossos melhores guerreiros. E você vê um daqueles outros gigantes lá com quase 6 metros de altura Se aproximando deles e ficando os três diante de vocês A federação é do rei gigante Que ele já se levanta com... Tipo, ele já pega o seu tacape enorme do chão E corre até ficar diante dos três E ele vai atacar um de vocês três um Higeki, 2 Gohan e 3 Sabiku A gente já sabe o que é que esse dado vai cair né? No Gohan? Que é né? sempre eu que peito primeiro, né? Chama
3: teu pai, vai! Sou então, Samurai, pô, tem que apanhar mesmo
0: Não, eu sou você mais Samurai
3: que eu E tu vive criticando minha maneira de ser É, mas eu sou Samurai vestindo roupinha de fome, né? Pijaminha Você é Samurai de armadura
0: 26 Cara, o gigante ele vai acertar você em cheio com o tacape dele causando 10 de dano no Gohan você sente o tacape atingindo seu corpo você vê ele pegando a sua armadura, mas o impacto que ele gera em você você sente seus ossos trincarem e sabe que esse golpe com certeza deixou alguns hematomas por baixo da armadura você né? tenta aguentar ali do jeito que dá na sequência já vem a rainha gigante correndo Ficando ao lado do, do seu parceiro, bem diante de você, Sabiku, e ela vai tentar atacar você. 16. Ela consegue te acertar também, te arrancando 11 pontos de vida. Sabe por você também é atingido em cheio pelo tacap da giganta. E você, que não, sem contar com armadura nenhuma, né? Você tenta se esquivar, mas é atingido em cheio, sentindo seus ossos também trincarem. A sua pele por baixo do pior Ficar com os hematomas que vão surgindo. Foi uma pancada bem forte. Você dá uma cuspida de sangue ali, porque você tá muito mal mesmo, sabe por Eu
4: sorri pro marido dela quando ela dá porradinha Eu cuido de <risos> sorrir de sangue e sorri pra ele. Eu só quero saber ele
0: O terceiro gigante corre também Dessa vez pro outro lado Ficando diante de Higeki 12. Quanto que é a sua defesa, Higeki? <risos> ok, Higeki é, bem, é mais, suze mais bem sucedido Que seus companheiros E consegue se esquivar do tacape do gigante Que acerta o chão do ofensivo Apesar de fazer ele dar uma tremida E agora então É a vez de Gohan
1: eu vou atacar então o gigante que tá na minha frente Usando lá o ataque da katana ancestral
0: Rola aí o ataque, então Você consegue acertar ele Rola aí o seu dano
1: Porra! Tá Sacana.
0: É, você causou o menor dano possível A sua katana vai em cheio no gigante Só que você tá em uma posição meio desconfortável Você tá quase que pelos seus amigos O gigante na sua frente Você tá numa situação claustrofóbica Você se move com dificuldade E você quase que só raspa a sua katana Abrindo um pequeno corte na pele do gigante Que por mais que deva ser o um incômodo Não tira muito sangue dele e agora, em algum lugar aí Escondido, a Zóia Está observando toda essa situação E ela sabe Pelo discurso deles De que era uma batalha Assim, de honra, de três contra três Mas você tá aí nesse momento De vantagem furtiva Escondida, o que que você Qual é a sua intenção durante essa luta? Eu acho que eu
2: vou, eu vou Fazer a coisa mais esperta a se fazer Eu vou entrar Dessa vez eu, eu já quero me um pouco mais, eu tô entrando com a minha cauda aberta, toda afofada eu entro andando real com o meu arco no, ainda no, no meu corpo olho por seis cruzo o braço e fico esperando acompanhando
0: esse processo eu consigo ver se eu percebi esse cara? assim, vocês veem que a zoia chegou aí e no caso, sabe por você já viu ela lá na guilda antes você sabe que ela é uma das duas novatas é, mas no caso é a primeira vez que eu acho que a primeira vez que todo mundo tá vendo minha cauda. Ah, tá. Vocês separam que
2: tem uma cauda indo dela. Até onde todo mundo sabe, eu sou uma... Como é o nome da Meio yokai? Hanyu. -yo. É. Até onde vocês sabem, eu sou uma A Han Hanyo é meio yokai, Tem aparência humana, mas às vezes tem um traço ou outro de... de animal. De demônio, né? Eu, no caso, uso uma máscara. Tipo, pensa ângulo, tá? Aquela máscara de raposa. E eu tenho uma... um rabão de raposa. E tô ali cruzando o braço, olhando pra cara de vocês, de... Você se
4: enfia em um briga que não faz muito
2: sentido Eu sou o, o, o Miocha, né? Eu sou o Nuiashi, só que vermelho
0: E uma mulher Os outros gigantes, eles nem reparam em você Tipo, eles são lá focados na luta Gritando, apoiando os chefes deles E ninguém nem percebe você ali E você, Zoya, tá só observando a batalha por enquanto Então... E agora é sabe é, Eu acabei de ter uma porrada, né? Sim
4: O que eu de fazer era usar no movimento de ataque Ao invés de atacar ele, subir nas costas do, do principal Tá bem. A intenção é subir e com o meu bastão segurar no pescoço dele E com minha cauda botar minha cauda no nariz dele, tá ligado?
0: No caso, é como se você estivesse agarrando ele então Faz um teste de ataque só que você tem menos 4 por causa do tamanho do gigante Deixa eu rolar de novo, cara Sempre pode tirar 1, um, né? É, uma, é o poço contra o teste dele Então vamos ver o teste dele agora É, não, você tenta Você se joga contra o, o gigante chefe Tentando escalar e agarrar ele Só que ele se move de, de uma brutalidade Que te derruba de volta no chão e você falha em tentar agarrar o rei gigante.
3: Eu vou morrer, cara.
0: Nem ainda tem uma ação de movimento. Se tiver algo que você possa fazer. Não pode sentar pular Não, isso não, mas. Pô, cara, você tem uma habilidade que funciona. Que habilidade? Fala, fala. É, tem uma habilidade de distorção maneira, cara. Distorção. No caso, você só tem esse abalar. Eu posso só olhar pra ele e falar, porra, pode tentar abalar. Ele. Assim, é uma ação de movimento. Se você pode tentar abalar ele, ou você pode sair daí realmente, que você tá no meio do. Os dois e tentar fugir do de estar adjacente a ele, sei lá.
4: Ai, ai. Eu vou então olhar pra ele, Quando, quando depois que ele se empurrando e não conseguir agarrar, eu vou olhar pra ele bem sério e falar assim, ei, grandão, eu vou ser seu líder.
0: Eu vou fazer aqui o teste pelo gigante pra ver se ele foi aberto. Vamos lá, o, o rei gigante primeiro falhou. A rainha gigante, ela teve sucesso. E o Lacaio gigante falhou também. No caso, você percebe que o chefão gigante e o, o outro cara lá, tipo, eles ficam meio assustados com suas palavras A chefe gigante, ela ignora, ela dá uma cuspida no chão e ri de você, mas os outros ficaram meio abalados Então eles vão ter uma penalidade por conta disso
3: E agora é aqui. Vou olhar principalmente para o Gohan, mas para todos eu vou falar com honra, lutem, eu estou usando o movimento no PM para comandar, todo mundo tem mais um em ataque e penínsulas. além disso usar Aura Zen, eu vou respirar olhar para os gigantes que tentam me atacar e com a benção divina. Eu começo a exalar uma aura e se tudo der certo, vai impedir los de me acertar com suas vagas.
0: Esse padre e suas aulas. Ai ai, são
3: elas que vão salvar a galera! Fica aí aí,
0: né? isso é só em volta de você, né? Só
3: em mim, só em mim! Mas aí é de acontecer o que aconteceu na última, né? Mataram o Healer primeiro e ficaram na mão do palhaço.
0: E Gui aqui faz suas orações e invoca uma aura de luz ao seu redor tentando se proteger dos ataques dos inimigos. E agora é mais uma vez o rei gigante. Ele tá diante do porrã e ele vai seguir atacando ele Só que aí, como ele tá meio abalado, você percebe a mão tre dele tremendo um pouco Quando ele maneja seu tacap contra você
4: E ele erra Esse vai tremendo batendo
0: na cabeça Você consegue se aproveitar disso E você se esquiva facilmente o tacap do inimigo que acerta o chão ao seu lado Agora você vê o, o gigante depois disso rando pra você mas ele segue sem, sem causar danos. E agora é a Rainha Gigante, que ela ainda tá rindo. E vai mais uma vez tentar acertar o Sabiku. Nossa, e ela acerta você, Sabiku. Porra, oh.
3: tem clérigo no grupo,
4: pô. calma lá morreu não. Não, desmaiei minimamente. Não sei como é que é esse, três desmaia?
0: É, de fato, Sabiku é atingido novamente com Takata com força. Caindo no chão. Cara, você sente seu osso se partindo Quando você é atingido Ele vai te encontrar ao chão Completamente zonzo Você vai perdendo a consciência até desmaiar E um de vocês está caído nessa luta E a gigante, ela só gargalha Vendo esse ratinho no chão Que achou que poderia desafiá-lo O terceiro gigante Vai tentar acertar o Rigeque, só que como ele está protegido Pelo santuário, qual é o teste que ele tem que fazer? Teste de vontade esse gigante, ele ergue o Takap, mas ele olha pra você, ele vê essa, essa energia fluindo de você e banhando o corpo do gigante, ele começa a tremer muito, ele só vai descendo o Takapi lentamente, incapaz de te atacar. Ele não pode me bater nunca mais nessa cena. Agora, então, é novamente Gohan. Tá, vamos lá. Primeira coisa,
1: o gigante que tentou me acertar e tomou, como é que ele tá? Ele ainda tá, tipo, do meu lado com o que ele, com Takape do meu lado? Como é que tá?
0: Sim, ele tá na sua frente, cara. Tá, ah,
1: então, já que eu vou usar o ataque de oportunidade de verdade agora, né? Porque.
0: Não tem ataque de oportunidade.
4: É um ataque normal, cara.
1: É, mas seria um ataque normal, vai ser o um ataque de oportunidade. É sobre isso.
4: Eu vou aproveitar minha oportunidade pra fazer um
2: ataque.
1: Isso. E aí é só, é só um D20, né? Eu não ganho um bônus a mais porque ele tá meio, tipo, na merda, não?
0: Não, cara.
3: Mas você ganha mais um por causa do meu comandar. É
0: verdade. Rola aí o ataque, então, cara. 15, 15 acerta Sim, você acerta sim
1: Detalhe, o que, que eu fiz? Na hora que eu percebi, ele tá com o tacape do meu lado E eu vou com a espada diretamente no braço dele Nesse que ele tentou me acertar e ficou ali no chão Eu vou com a katana meio que tentar arrancar esse braço
0: Dessa vez você conseguiu causar muito dano no gigante Cara, você move a sua katana Você traça uma linha no braço dele Do pulso até o ombro De onde esguicha uma quantidade enorme de sangue Ele grita de dor Ele larga o por um momento Takata segurando só com a mão esquerda E ergue a mão dele, tipo, gritando Vendo o sangue jorrando do corte Que você abriu lá Você vê até algumas lágrimas saindo dos olhos do gigante e ele olha pra você com muita raiva mas ele tá muito mal você vê que o sangramento continua e além do braço dele tá bem ferrado, você vê que ele tá perdendo muito sangue nisso, então talvez não falte tanto assim pra derrotar para derrubar esse gigante e, Zoya, você tá lá vendo essa cena ainda, você vai só continuar assistindo? não, dessa vez eu tô olhando vendo o cara que
2: tava xingando o gigante Acabar de cair em dois pau, vendo o outro gigante um pouquinho mais E eu penso: é possível que tenha treta aí. Então eu vou usar a minha ação para dar uma investigada e, e ver se não tem nenhuma armação rolando. Alguma pessoa, entendeu? Escondida para fazer alguma coisa caso eles
0: percam. Ah, rola um teste de percepção. Ah, você zoia, você observa atentamente o ambiente ao redor, você vê todos os gigantes concentrados na luta, você vê eles urrando depois desse, desse ferimento que o chefe dele sofreu. Você presta atenção ali e, cara, você só vê os gigantes nesse lugar. Você e seus companheiros são os únicos não gigantes nessa sala.
2: Tá bom, então usando meu movimento, vou só me preparar para arrumar um caminho de fuga caso eu sinta que, que vai dar merda. Então, tipo, já me, armando, me aproximando um pouquinho do cara que tá caído, me preparando pra, tipo, se der ruim, eu garro ele e meto rumo. Se
1: fosse eu fazendo isso, eu ia ser chamado de não honrado, mas tudo
2: bem. Não é nem pela honra, gente, é só simplesmente porque a gente tá querendo garantir que não, não role uma guerra e a gente não quer morrer pra 20 gigantes, morrer pra 3, tá mais tranquilo.
0: É, sabe, então você agora faça um teste de constituição. Eu bemzão hoje. Hein? Não, você falhou, então você vai levar mais um D4 de dano. Agora ele tá com menos 7. Ele tá no limite dele. Se ele levar mais dano do que isso, ele morre.
3: E agora eu regei aqui. Eu vou virar de costas para esse daqui. Não é mais. Não representa mais ameaça. Eu vou andar até aqui eu vou olhar pra ela com um olhar desafiador. À medida que eu encosto no cu e. Curo ele com um toque curativo. Eu vou curar então com um PM 2D8 mais 6 da minha sabedoria. Rola aí então. Recuperar
0: 15 pontos de vida, sobe cuido. Você consegue recuperar 15 pontos de vida do seu amigo caído, que sobe para 8 pontos de vida. Então Higeki sai do local em que ele estava, adjacente aos, ao rei gigante ao outro gigante Ele corre por trás de Kohan, fica junto de Sabikui e da giganta E ele faz suas orações encostando no Sabikui e transmitindo sua energia curadora para ele Então Sabikui, você abre seus olhos novamente sentindo seus ossos partidos se rejuntarem e os seus sangramentos parando. E você vai se levantando lentamente, puxando o ar com força, conforme você sente seus ferimentos sarando e sua vida se recuperando.
3: À medida que eu levanto ele, né,
0: eu vou olhar tanto pro, pro rei quanto
3: para a rainha dos gigantes, né, e eu vou desafiar eles, né. Eu carrego comigo a benção de Fuyuan. Enquanto vocês não cuidarem de mim, não há golpe que vocês façam os meus amigos que derrubem eles. Eles vão sempre se levantar. É melhor que vocês desistam. Famoso Ble. Blef nada, cara. Quero ver me
4: deitar, porra. Chamou pra ele, porra. Ele era a única... Fudeu, ma... oh, mano. Pô, eu te dou um abraço, tá? Em seguida que tu me levando, te dou um abraço e volto a olhar pro rei.
2: Deixa eu só fazer uma pergunta. O combate é até a morte dos três? O combate é até a morte. Eu
3: não tava pensando em morte, né? Eu tava pensando em deitar os caras e já era. Mas. Não, o que eu
2: tô pensando aqui é que se você der sorte dos outros dois não, não conseguirem
0: te atingir, a luta acaba aí, né?
3: É, exatamente. É, é isso que eu tô pensando. Cara,
0: a giganta, ela cospe na sua direção, o rigueque falando. Do bruxo maldito bruxo não, ninja. foi o que ela falou, foi o que ela falou o gigante também ruim pra vocês e agora é a vez do rei gigante o rei gigante apesar de presenciar essa cena ele tá com raiva do Gohan e não vai perdoar ele pelo ferimento sofrido então ele vai tentar novamente acertar o samurai do grupo nossa, foi uma falha crítica ainda, cara. Pela falha crítica e pela descrição do seu ataque anterior, o gigante ele ergue o Takapi para tentar te acertar o samurai. Só que no meio do caminho, você vê que ele, parece que ele faz alguma pressão muito grande no braço que espirra mais sangue ainda. Ele bate com o negócio inocentemente no chão ao seu lado e você vê o braço dele meio que se partindo no processo. E ficando pendente no corpo dele Sem que ele consiga mexer E você vê o gigante de começando realmente a chorar Segurando o braço destruído dele <risos> Adorei. E agora a rainha gigante Que diante do desafio do regeque Ergue seu tacape pra tentar acertar você Gritando Vamos testar essas suas palavras, seu bruxo maldito Mas antes vamos testar a vontade dela Isso six <laughs> Ela ergue seu Takate Querendo te acertar, mas ela também Começa a tremer Conforme essa luz divina Emana de você, essa energia divina E ela não consegue levar Seu ataque adiante, ela só vai descendo Takate lentamente, tremendo Muito, incapaz de Avançar contra você, e o outro Gigante, ele vendo que o seu Oponente, que ele não conseguiu atacar Foi embora, ele discretamente Tipo, ele secretamente Agradece por isso e se aproxima de Gohan Movendo seu atacado contra ele também E dessa vez ele acerta Em um acerto crítico contra Gohan Cara, esse gigante Ele vai descarregar toda a frustração De não ter conseguido atacar O Higeki Ataca. Contra o Gohan agora, mandando ataque Com tudo Nossa, Gohan vai levar 12 de dano nessa Cara, você é atingido em cheio pelo Takape do adversário Ele se afunda em você, cara, esmagando seus ossos e carnes por debaixo da armadura Você cospe sangue, sentindo muita dor Ele, O gigante afasta o tacap de você, manchado, manchado um pouco pelo seu sangue E você ficaria tá arfando muito, cara Você sabe que foi um ferimento bem ruim que você sofreu nesse ataque E os gigantes lá de plateia urram com isso e a sua vez, Gohan.
1: Mato Rei e mate. Cara, eu vou fazer o que eu tenho que fazer de melhor. Eu vou pegar esse, o que tá na minha frente e eu vou atacar com o mesmo ataque poderoso da katana. Que é o ataque da katana ancestral.
0: Rola aí o ataque, então.
1: Nove, não acerta não, né?
0: Não, o golpe que você acabou de sofrer te deixa meio cambaleante. Você não move sua katana com tanta eficiência quanto antes. E o gigante consegue se esquivar facilmente nela. E é zóia. Que vai ficar só assistindo?
2: Não, não, dessa vez eu tô, eu, eu tô vendo a vitória chegar e eu quero que seja uma vitória limpa Eu vou começar a me aproximar com o arco em mão, mas sem tomar nenhuma ação ainda Eu tô só me aproximando pra garantir que o pessoal aceite
0: a derrota quando for a derrota Ok, você vai se aproximando lentamente com o arco em mão Os outros gigantes nem se importam pra eles, é só mais um ratinho andando por ali Agora sabe, Cui. Só vai no race na né, Cui. Caralho, eu vou para cima dele agora com bastão pulando, tá ligado? Então faz aí o seu ataque. Acerta os dois ataques e eu vou gritando. Sabiku, você move seu bastão habilmente contra o gigante. Você acerta um ataque em cheio de sua barriga, partindo suas costelas e colocando o gigante de joelhos diante de você. Por um momento, ele, a cabeça dele abaixa quase a sua altura, você aproveita e move seu bastão novamente, acertando a cabeça dele com tudo. Você ouve o crânio do gigante estalando conforme ele é despedaçado pelo seu bastão. Você vê o corpo do gigante desabando ali. Você consegue ver ele ainda soltando o ar. Você vê a respiração pesada do gigante. E ela vai diminuindo, diminuindo. Até parar completo. Pois somados aos... Que você acabou de causar Com toda com a perda de sangue Que ele já havia sofrido Por conta do ataque de Gohan O rei gigante não consegue Sobreviver às suas investidas Rapaz E foi você, Sabiku Quem finalizou o chefe Dessa tribo gigante vocês veem por um momento o silêncio se instaurando Quando todos os gigantes, toda a plateia Fica em choque diante da morte de um de seus chefes E morreu? Morreu Calma aí, cara, eu queria que ele não morresse não Eu sei, mas é que o dano causado foi suficiente pra...
4: E... Fico desesperado
0: Mudei de plano Mudei o plano Aqui o dano total Que ele sofreu Realmente foi o suficiente Pra matar ele Puta que, que pariu
4: A merda que eu fiz Irmão
0: Mas aí Os gigantes Todos eles Começam a gritar Rato macaco Rato macaco Rato macaco <risos>
4: Eu estendo o bastão Com meu braço pra cima E falo vocês são meus subordinados a partir de hoje. Sigam o seu líder até a morte.
0: Calma aí que agora é o Rigue que ainda faltam dois gigantes que estão enfrentando
4: vocês. Perfeito, a partir disso eu, sento lá, eu saio da luta. Eu saio da luta e sento numa pedra. Eu ia ter meu movimento, pô. Ah, é, tem, verdade.
3: Senta no trono. Senta no Eu trono. No trono.
4: trono, exato. Eu saio <risos> da luta e sento no trono. Vou com meu bastão erguido, com o encerrado com o bastão erguido pra cima e sento no trono. O
0: companheiro macaco de vocês, então, passa por cima do corpo do, do gigante. Ô macaco. Caminhando com o bastão erguido aos sons de berros de rato macaco e se senta naquele, entre aspas, trono que o rei gigante tava tá usando. E
3: agora é regek. Eu vou ficar no lugar onde o Rato estava, eu vou pôr a mão no ombro do Gohan, e eu vou usar um toque curativo nele, falar,
0: agora é contigo, prova tua honra. 18 oito pontos de vida recuperados. Rikki que faz novamente suas orações Dessa vez sua energia curativa contra Gohan E invadido por essa energia Vê seus ferimentos se curando E você Gohan vai aos poucos conseguindo voltar a respirar normalmente a rainha gigante, ela vem do seu companheiro ser morto pelo Sabiku. Corre pra cima do Sabiku, urrando e gruindo com muita raiva. Você vai pagar por isso, seu macaco desgraçado.
4: Com isso é só som muito pesado. Rolou um preconceito. Eu falo isso pra ela, eu tiro falando. Isso só é muito pesado, senhora. E
0: você tá. Enquanto você fala isso, você vê uma, o tacape dela se movendo contra você. Eu vou, porra. Viado, foda-se. Sim. Falei? Pô. Realmente você vê tá, não... o Takata ali, você dá o. no que eu desvio,
4: eu dou, eu dou na, na cabeça dela. Não é dano, não é dano. Eu dou com um bastão na cabecinha dela assim, leve.
0: Sai daqui, porra! Chata! E sai andando Você se move ele pro lado Você se move no tacape, Você aproveita pra pegar meio que impulso no Takape Dando um salto pra cima e dá um tapa com seu bastão na cabeça dela E você vê que ela ainda... Cara, você consegue ver o ódio estampado na cara dela olhando pra você
4: Beleza, eu... Pô, ela fez isso daí, eu não posso
0: gritar Agora, prendam ela, essa traidora Gritar você pode, mas você vê que a galera ainda tá só assistindo a luta e... Beleza, eu vou dar de maluco
4: Aí, puta, seis é isso então Pendas a traidora maldita e continua andando. E o outro
0: gigante vai lançar um novo ataque contra Gohan. Mas dessa vez, Gohan vai ser recuperado. Você consegue se esquivar do tacape desse gigante. E é sua vez, Gohan.
1: Eu consigo ir em direção à rainha? Consigo, né? Uhum. Quanto que tá de vida o nosso amigo. Sabucu.
0: Ele tá praticamente na metade.
1: Ele aguenta umas porradas ainda da rainha, né?
0: Talvez não. Você vê que a última vez um golpe da rainha foi suficiente pra deitar ele. Tá, eu consigo me deslocar até a rainha e
1: ainda atacar? Ou não? Eu só me desloco?
0: Consegue sim, consegue deslocar até a rainha e atacar
4: ela. Cara, relaxa, eu já sou o rei dessa porra. me, me esquece. Ela se voltou contra você, cara. Deixa ela se voltar, mata ela se quiser. Não é pra me proteger, não. Não, não é pra te proteger, não. Eu, tô, eu vou em direção até ela então Fica tranquilo, fica tranquilo que agora
0: no meu ataque eu vou sair voado correndo dela Você vai atacar a rainha então, Gohan? Oh. Então rola aí seu ataque oh boa Acerta, você consegue acertar a rainha Gohan, você se desvencilha do outro gigante corre até a rainha se aproximando dela, se aproveitando que o foco dela tava no sabiku você desfere o um ataque certeiro que rasga a lateral do corpo da rainha extraindo sangue e gritos dela, e ela vira o rosto para você com raiva também, você vê que ela fez ela sangrar e conseguiu extrair o um dano legal, mas ela ainda tá longe de cair, agora é a Zoya meu
2: deus, eu olho uma cara de jumento gente, jumento eu consigo
0: chegar na rainha também? Você consegue com duas ações. Você não pode chegar e atacar. Eu não pretendo atacar, não. Você consegue chegar até a rainha, sim. Beleza. Então eu
2: vou... Eu vou chegar já me enfiando no meio da treta e falo assim, essa luta acabou. O seu oponente é ele. E aponto pro Rigek. Você
0: chega gritando
2: isso pra rainha? Pra rainha e pro outro gigante. É, Exato. Essa luta acabou. Gente do céu. Seus dois jumentos. Ele nunca vai perder. Tá, tem. Os dois
0: gigantes estão olhando confusos pra você.
2: É, eu posso dar um, pedir um teste de inteligência deles pra ver se eles entendem que é impossível eles ganharem, mas... Fazer a cena de anime, que o cara que tá de fora da luta explica as habilidades dos personagens. Exatamente, só que eu tô explicando pro cara que tá caindo a porrada ainda, numa luta que tá ganha.
0: Os gigantes, eles não vão entender isso, cara. Mas você pode tentar fazer um teste de... Não,
2: é, ainda assim vai ser o... Quase que uma intimidação Ou um convencimento, como é
0: que é? É diplomacia no caso Você pode fazer um teste de diplomacia Contra eles, cara, só que Não vai ser muito bom É, tenta fazer aí Cara, é, é tipo a cena, assim, tá todo mundo brigando ali De repente você chega falando, gritando isso, todo mundo para e fica parado ali só olhando pra você falando Eles encaram você por alguns segundos, você para de falar Então eles voltam a brigar, batendo uns nos outros
2: Caralho, eu, eu não percebi que eu saía olhando pra pro lado, tipo, que o otário, mas não saio que eu tô gastando o meu movimento pra chegar lá.
4: E é
0: você agora, sabe o
4: que? Tem algum lugar ali que eu consiga ver que eu consigo malandramente me esconder, mas sem mostrar que eu tô me escondendo?
2: Atrás trai o Rickie
0: você teria que correr pela sala Procurando algum lugar
4: Nessa metodologia de jogo Eu consigo ficar esperando um ataque?
0: Não, mas se você quiser Você pode deixar preparado um ataque Pra caso ela tente atacar Você atacar primeiro Então, exato Eu quero conseguir
4: driblar ela Eu não quero bater nela Eu só quero driblar ela, tá ligado? quero correr pra estar na porra do trono Que é o trono Já tomando o negocinho do cara, tá ligado? Ele conseguiu estar com uma... Um pote de... Um pote, um pote né? Que ele tava bebendo Não, ele
0: quebrou Ah, ele quebrou? Quando você
4: levantou ele tacou no chão Ah, então eu só sento com meu bastão ali Tranquilo
0: Ok, e você fica preparado pra caso
4: Preparado caso ela dê uma porrada Eu só quero desviar E deixar ela mais idiota perante os outros, tá ligado? Esse é o meu único objetivo
0: Tá bem, então agora é regeque Alguém tá machucado? Ah, o, o
3: Sabiku tá um pouco Tá com mais da metade da vida? Ou tá zoadão quase
0: Tecnicamente tá com mais da metade da vida
3: Só que mais da metade não é muita, né? Eu vou olhar para os dois que ainda sobraram. Eu vou falar. Tentar fazer uma diplomacia, né? Quanto mais esse duelo se estende, mais vocês mancham as a suas honras perante o seu clã. Acabem com essa bagunça logo. Aceitem sua derrota.
0: Faz qual o Paulo teste de diplomacia? 27. Ok.
2: Acho que agora foi, foi mais claro, né?
0: Foi realmente resultado bom. O gigante normal, ele tá ali meio sem saber o que fazer. A giganta, ela se vira pra vocês. Você vê ela arfando ainda, mas ela vai. a raiva vai diminuindo ao um pouco. Seus ratos traiçoeiros, vocês contam com essas trapaças mágicas pra vencer. Vocês não lutam como gigantes, não são dignos. E você vê que, cara, a empolgação dos outros gigantes que estavam assistindo vai diminuindo aos poucos. Parece que eles começam a, a achar a situação atual não tão interessante assim. A, a giganta se aproxima do Sabiku, mas não como se fosse para atacar. Ela só ergue a mão para ele, gritando... É, é essa figura que vocês querem seguir, que precisa da... Ajuda de trapaceiros os arcanos para conseguir vencer um gigante. Agora, Sabiku, você vai ter que fazer um teste de carisma que vai ser contra o teste dela para ver qual dos dois que vai realmente ganhar os gigantes.
4: É isso. Vamos lá, eu vou falar então.
0: Meus irmãos gigantes.
4: Há muito tempo atrás, eu tinha um amigo chamado Yasto. E a gente viveu grandes aventuras por esse mundo. E ele era um gigante E uma das poucas coisas que eu aprendi com o meu grande amigo Foi que a única honra que tem entre os gigantes é ser forte Eu acho que eu só fiz um favor para vocês De tomar o lugar de pessoas tão fracas Que se consideram gigantes
0: Rola aí seu teste
4: de carisma Nossa Toma, nossa Moleque, eu pisei nela Eu pisei nela os caras vão me admirar pra sempre. Cara,
0: não, cara, com a falha crítica dela, seu discurso, os gigantes só começam a gritar rato-macaco, 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 rato-macaco. Pô,
4: eu faço um movimento como se fosse pra eles me abraçarem
0: e jogar pra cima. Você vê os gigantes correndo até você, pegando você e <risos> te jogando pra cima. Não faz isso não, cara. Tu vai ficar amassado no teto
3: igual um porrolho em banheiro de escola, cara.
4: Pô, eu olho pros meus amigos e só dou um joinha, assim, tipo... Obrigado, tá ligado? Eu olhando pro Higate Eles não
2: pensam,
3: padre <risos> Às vezes a gente tem que ser um pouco persuasivo Pra levar a para pra mente das pessoas Mas estamos aqui pra isso também Só vamos embora,
4: aqui. Vamos embora A última coisa que eu quero, eu quero tentar Porra, eu quero que os
0: gigantes sejam minha Yakuza agora, pô. Tá, o, o que exatamente eles vão fazer? Que os gigantes estão realmente tratando você como líder deles Exato, agora a gente é uma Yakuza, pô. A gente trabalha,
4: porra Mercenariozão e o caralho e crime ah, Mas você tem que desenvolver essa
2: empresa ainda, né? Não, tá começando,
0: tá começando De nada, do nada Nesse momento, cara, o ponto é assim: O que você tem que entender, sabe? Nesse momento, você tem um punhado de gigantes com você Tipo, essa galera selvagem, violenta e tal Que tá com você aí a ponta é, como é que você vai gerir isso, cara? Ué, mano, eu vou gerir, porra. Fala como? Como é que eu vou gerir? Os caras
4: precisam de quê, Lu? Eles precisam sair na porrada de vez em quando pra ficar feliz. Eles precisam de comida.
3: E é isso, e cerveja. É isso que eles precisam.
0: Tô, tô mentindo? Não, não, tá certo. O ponto é a partir daí, tipo... Você
3: tem grana pra sustentar uma turma de gigantes? Não. A gente vai
4: saquear, só que não é esse lugar, tá ligado? <risos> Caralho.
3: É isso, pô. Não fala
4: pra mim isso aí, cara. Não, 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 não. A gente vai fazer missõezinhas de matar gente do mal, tá ligado? Que a gente, porra,
0: considere do mal, entendeu? Vai ganhar dinheiro assim. Tá, assim, vocês estão nesse momento aí. A giganta, cara, vocês vê ela soltando um longo suspiro e ela só pega o corpo do parceiro morto dela e vai indo embora levando ele. E vocês têm esse punhado de gigante sob o comando do sabiku. <risos> E o que, que vocês vão fazer agora?
3: A missão era livrar essa, essa vila dos gigantes. É, livramos.
0: Eles, eles ainda estão aí, cara. Eles ainda estão aí. A galera ainda está escravizada na cidade. Aí ah, eu vou fazer um
4: discurso eu, de, ou, vamos sair dessa cidade, vamos, vamos para outra. Aí eu olho para nosso pros parceiros e falo assim, ah, mentira, mentira, vamos não, tá ligado? Mas a gente vai, a verdade é verdade que a gente vai Isso que eu falo é mentira, é mentira Não vamos não, pô, não vamos não, a gente Vou contornar ele.
3: tá na minha mão eu vou, eu vou deixar a notícia se espalhar, né Provavelmente quando eles verem os líderes deles Saindo com o rabo entre as pernas, né Ou indo embora e tal vão, vão entender que os ratos dominaram o rolê E eu vou indo de canto em canto da cidade Libertando o pessoal que tá preso E eu espero que o reino gigantes aí o rei Eu passo uma grande festa é gente gigantes que chamam você. Vai dar um jeito de tirar eles daí, né, cara? Não, vamos vamos
4: tirar, vamos vamo sair, pô. A gente vai sair.
0: Vocês libertam todos os escravos que os gigantes tinham feito. Tipo, a notícia do rato... o rato macaco que virou rei se espalha por toda a vila. Então, todos os gigantes estão seguindo Sabiku agora. Cara, Sabiku, você tem 22 gigantes sob seu comando. Ih, porra, nem é tanta comida. Me esquece. Vocês... Libertaram o, a, a vila então. Você, o Sabiku leva todos os gigantes pra fora dela. Guiando eles lá. Enquanto que o resto do pessoal vai atrás do contratante de vocês, né? Que agradece. Eu mando assim, faz o pix, faz... e paga a recompensa ao grupo. E eles vão lá voltar pra vila deles e tentar refazer a vida. E assim, o Sabiku tá cuidando dos gigantes dele. O resto do grupo, com a intenção de você O Sabiku tá nesse momento lá Vivendo a vida de rei gigantes dele Mas assim, os outros três vão voltar pra guilda? Vamos
3: pra guilda, pô Preciso de Preciso fazer a próxima, né
0: Pra seguir a vida depois dessa, dessa grande aventura Vocês seguem de volta Para a cidade de vocês De volta para a guilda Dragon's Claw A exceção é claro do companheiro macaco Sabiku que está agora Tentando gerir sua Yakuza de gigantes Após uma semana de viagem vocês retornam para a cidade Vocês comemoram na guilda com todo mundo Vocês vão vivendo a vida de vocês a, aproveitando e gastando o tão merecida recompensa E passados uma semana depois vocês se veem novamente diante do quadro de tarefas da guilda Pois vocês sabem que é, é bom arranjarem um novo trabalho logo antes que o dinheiro acabe e vocês veem três anúncios de trabalhos presos no quadro de tarefas da quilta. Vocês veem que os dois, dois trabalhos que vocês já tinham visto antes, continuam pendurados ali. Um deles é o que diz que tem um bando de homens atacando viajantes em uma estrada. O trabalho de vocês é... Acabar com esse bando de ônibus O outro era é um nobre Tipo, a, alguém contratando Vocês para recuperar Um livro roubado da mansão De um nobre E o novo trabalho que vocês estão vendo Posto ali no mural É livrar um cemitério Que está Cheio de mortos-vivos
3: Uh, essa daí promete, hein vocês não acham, não? Acho interessante, hein? Esse negócio de morto-vivo aí, ele vai contra a ordem natural das coisas, eu, eu me sinto compelido a... Tô mais curiosa
2: mesmo, quero entender o que, que é esse caso cemitério. Você
0: não vai querer mexer com um negócio de necromancia, não, né? Pelo amor de Deus. Não, não. Então, o grupo de aventureiros da Guilda do Dragão se prepara para essa nova aventura contra os mortos-vivos.
1: Somedays, somedights. Some live, some die in the way of the samurai Some fight, some bleed, some off, sun down The sound of a battle cry Some days, some nights Some live, some die in the name of the samurai Some fight, some bleed, some the sun down The sound of a battle cry A
2: battle cry